1: Disfrutamos ser papás.
0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Descontrol Parental. Hoy estamos con José Luis eh, Rocha, mi co-host, en este Descontrol Parental. José, no vayas a decir que tienes frío otra vez, porque no. se van arranca todos los podcasts diciendo hoy está haciendo mucho frío.
1: Es más, a esta hora estoy en pantaloneta.
0: No nos muestras, no nos interesa. No, Aunque ustedes no están viendo, pero así nosotros sí estamos en cámara. Oye, José, hoy vamos a hablar de un tema que, por el cual yo siempre he tenido muchas inquietudes eh, y, y más adelante les voy contando, digamos, cómo yo lo ponía en práctica de, sin saber nada, pero de una manera muy instintiva. Vamos a hablar de mamás canguro y para hablar de ese tema tenemos a la super mamá canguro que es Diana Bies. Diana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
2: Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme, que nota estos
0: espacios. Muy chévere, sí. me encanta el, el nombre del podcast y me encantan estos temas. Bueno, pues gracias y a nosotros nos encanta tenerte acá. Pues yo les quiero decir que Diana, primero que todo en su LinkedIn, todo el mundo pone, soy super mega master, eh, doctor PhD, en tal, ella pone... Yo soy mamá de Juan Martín y de María Antonia, en su LinkedIn, que es la red social de, de laboral, ¿no? Entonces, ella, eso sí, primero que todo, mamá, antes que cualquier cosa, en su hoja sí. de vida. Y después, pues, eh, Diana es eh, Head of Media de Bavaria, y en Alpina trabajó también mucho tiempo, eh, fue directora digital y de medios. Eh, pues, Diana, muchas gracias por acompañarnos. Y la primera pregunta, ¿qué es mamá canguro? ¿Qué, qué, qué, es, bueno, qué es eso? Yo que muchos hemos, lo hemos oído, pero de manera un poquito técnica, ¿de qué se trata eso? Pues más que técnica,
2: como tú dices, yo también soy mamá, no soy profesional de la salud, entonces lo cuento como es de la experiencia de, de, de ser mamá y lo que okay. aprendí como en mi proceso, ¿no? Mamá canguro uh -huh. es una metodología que aparte, no sé si ustedes sabían, nació en Colombia, es una técnica creada en Colombia. Eh, hace uno hace en hace un de Dios uno estoy mal, ¿verdad? Sí, sí, en unos años porque imagínense que empezó a haber una crisis de una cantidad de bebés que nacían eh, prematuros y no había una no había la cantidad de incubadoras en las neonatales suficientes para poder tener a cada bebecito en cada una de las incubadoras. Entonces un doctor que en este momento se me olvidó el nombre, pero seguramente ahorita lo recordaré, eh, se quedó mirando y dijo, esto esto no tiene mucho sentido porque ya eran de a tres bebés en cada incubadora y eso podía traer otro tipo de riesgos, alguna eh, bacteria, algún tema eh, respiratorio o algo así. Y él uh -huh. se puso a analizar cómo hacía la, la exterogestación los canguros. Y eso uh -huh. es que los gajulitos no se terminan de estar dentro de la mamá, dentro de la panza, sino por fuera de la panza. Y él dijo, ¿realmente estos niños qué necesitan? Necesitan tres cosas. Calor humano, calor de la mamá piel a piel, necesitan leche materna y necesitan mucho amor. Eso es lo que necesita un bebé para terminarse de desarrollar fuera de la barriga. Es lo único. Entonces, ¿qué pasa si tratamos de poner a estos bebés en el pecho de la mamá Piel a piel, eso quiere decir la mamá sin camiseta, el bebé sin camiseta, sino literalmente contacto piel a piel, 24 horas, en el pecho donde el bebé tiene acceso inmediatamente a la lactancia materna y donde no hay un amor más fuerte que el vínculo que tiene una mamá. Y empezó uh -huh. a hacer el experimento y resultó que, la mayoría de estos niños tenían una mejor evolución que incluso de los que estaban en, las, en, la, en, la, en la incubadora. Qué y nota. ahí es donde nace, es, es impresionante. Y él empieza a, a documentar esto y se vuelve un programa global, repito, a mucho orgullo, eh, que, na, eh, que nació en Colombia. En muchos países lo, lo han estado aplicando, realmente ya se volvió un tema pues, de, de, del mundo, ¿no? Eh, hay países en Colombia, por ejemplo, el, el plan canguro ya se volvió un plan, ya no solamente es la mamá, esto que les cuento, sino que esto evolucionó a que ya dentro del de sistema de salud existe algo que se llama plan canguro, que es un acompañamiento absolutamente como de un circuito de profesionales de la salud que empiezan a velar por el correcto desarrollo de estos bebés hasta que se nivelan a la edad que deberían tener si hubiesen nacido en el término, ¿no? Uh -huh. Entonces toda esta historia es como, es, era, para, era para como dibujarles un poquito de qué se trataba. Pero una mamá canguro se, se, se convierte en mamá canguro como por dos motivos principales. El primero es porque su bebecito nació antes de término. Como ustedes bien lo saben, porque son papás, la, el término ideal es 40 semanas, o sea, ahí es cuando ya el bebé está listísimo sin ningún tipo de problemas probablemente, pero desde la semana 37 ya hay una maduración pulmonar y desde la semana 37 es que los bebecitos pueden nacer. Antes de la semana 37 se considera un bebé prematuro, ¿cierto? Uh -huh. eh, que no tienen todavía toda la formación que deberían tener sobre todo en el, sistema, en el sistema nervioso central y en los pulmones para poder vivir solitos fuera de la panza. Es por eso que muchos de estos bebés se van a la usineo, la, la gran mayoría, y empiezan el proceso ahí y después terminan siendo bebés canguros cuando ya se les adapta la, la oxigenación y demás. Y la segunda, ya te, ya te, ya, ya te respondo, José. la segunda es cuando un bebecito nace por debajo de los 2.500 gramos. Su peso también es fundamental para, para poder estar sano sin terminar una gestación por fuera de la panza. Entonces los besitos de, de, por debajo de 2.500 gramos tienen que hacer un proceso para nivelarse y tener un, un peso lo suficientemente eh, bueno para ellos y para su desarrollo. Y para eso lo mejor es ser mamá cangur. Esas son como las dos. Ok.
1: Nata nos decía al inicio que eres mamá de Juan Martín y María Antonia. ¿Fuiste mamá canguro de cuál de los dos?
2: De María Antonia.
1: María Antonia, ¿y cuántos chica. años tiene?
2: Tiene, va a cumplir 18 meses.
1: ¿Y con cuántos meses nació María Antonia?
2: Imagínense que María Antonia nació, yo, yo tuve problemas en el embarazo, Ya, ella era posible que, les presento aquí el mayor, se llama Juan Martín. <risa> Hola, Juan Martín. Voy, gordito. Eh... Eh, desde la semana 24 me dijeron que era un embarazo en el que ella por, podía no nacer, entonces pues imagínense. Claro. Pues desde ahí empezó como mi proceso con, con María Antonia. Desde, en, la en, ¿En qué
0: semana se dijeron eso? A en
2: la semana. semana 24? Sí, mi embarazo era hasta la semana 24, aunque que me dijeron, tienes problemas de desarrollo de la bebé dentro de tu panza, tu, tu vena, que, que la, la, la vena que le mandan los alimentos a ella no se desarrolló, entonces puede que tu bebé pues nos toque sacarla mañana. Una, y la probabilidad de que un bebé a las 24 semanas sobreviva por fuera es nulo. Entonces ahí empezó un proceso súper heavy, súper difícil, súper difícil. Eh, a la semana 35, ca cada semana era para mí como un gran logro, porque uh -huh. cada semana es, es, es saber que tiene una posibilidad más de vivir. Entonces una cosa son 26 semanas y otra cosa 24. Es que el que no entienda la dimensión de esto es que es una diferencia absoluta. Es más, mi bebé a la semana 35, que ya casi que si nacía era, estábamos era del otro lado, me dijeron, ya está bien, vas a llegar a la 38, estuve feliz y ella decidió nacer antes de una manera súper inesperada a la semana 36. Y uno piensa, semana 36 es cero grave, o sea, está a está
0: siete bien. días
2: de la, de la 37 y les digo que ese famoso dicho de que es más complicado un ocho mesino que un siete mesino es real entonces okay. ella se me adelanta como era una bebé que venía con temas de crecimiento porque lo que yo le pasaba a ella como nutrientes no era, no era lo suficiente, ella siempre tuvo el percentil límite, límite, límite si ella bajaba un puntico más me la tenían que sacar eh, uh -huh. entonces ella nació muy chiquitica era una cosita muy impresionante uh -huh. muy muy chiquitica eh, nació midiendo 40 centímetros y pesando 2000, 2000 gramos es muy chiquita, eh, o hay otros con una situación mucho más crítica, claramente, y mamás a las cuales admiro profundamente porque les toca vivir otro tipo de temas, pero resulta que, que los pulmones no están desarrollados y pasa que en la semana 36 una doctora me explicaba con, con palabras científicas, yo no recuerdo las palabras científicas, pero es una semana muy crítica para el, para el desarrollo del sistema nervioso central, que es el que a la final manda las señales para que, re, para que puedan respirar solitos, porque es como cuando un carro está prendiendo y va a prender, y por algún motivo la pagan a la fuerza, ese carro queda loco, o ese electrodoméstico, sí. o eso queda loco y se puede llegar a fundir. Entonces a ella se le enloqueció el sistema nervioso central, yo, aparte de ser mamá canguro, nosotros estuvimos cinco meses eh, pegados al oxígeno, tratando de que ella pudiera evolucionar su sistema y pudiera respirar por sí sola. Entonces, pero nos, fue, fue un proceso particular, totalmente distinto a lo que uno
0: idealiza como un matrimonio, como un, como un, matrimonio, como un embarazo <risa> perfecto. Pero, a ver Diana, cuéntanos cómo... cómo... Mejor dicho, cada, cada semana tú nos estás contando, era una odisea y era un logro, era un logro tuyo y era un logro de la bebé. Eh, ¿Cómo lo lograron? ¿Con medicina, tratamiento, eh, relax? Eh, tú en, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tuvieron que hacer? ¿O esperar a que la naturaleza fluyera? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Mira, a mí me dijeron eso, no sé, en una cita al mediodía.
2: Me acuerdo muchísimo. Eh, y... Y le dije al doctor, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, el, ahí está el tema y lo único que tienes que hacer es soltar el control de la situación y que la naturaleza se encargue de solucionarlo porque no hay nada que hacer. O sea, si tú te pones a comer más, la que te vas a engordar eres tú porque es que tú no, tú no o sea, el pedacito por donde pasa no, va, no, a no, no, no va a caber, o sea, no, no, no va a cambiar porque tú te vuelvas obesa comiendo como una vaca, me decía él. Eh, no, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, esperar y eso es una lección de la vida y María Noria llegó a ti, para ti, a tu vida, para enseñarte muchísimas cosas que necesitabas aprender. Entonces, eh, lo que sí me dijo, yo en ese momento trabajaba lejos, trabajaba en su apoyo, pues tenía que tener, durar unos trayectos más o menos diarios de 3, 4 horas en el carro, manejando. Me dijo, no quiero que vuelvas a manejar y que trates de lo que sí, lo que sí te puedo ayudar es que bajes la revolución para que tú no quemes tantas calorías y tanta energía y que todo se concentre en llegar a, la, o sea, a lo que más se puede en la panza, darle más calor eh, y demás. Entonces, inmediatamente fui, hablé con mi jefe, le conté la situación, me apoyaron, no, no volví a manejar hasta, hasta, hasta la oficina, empecé a tomar un poco más de, de home office y en ese momento yo dije, el, el, el tema de partos tiene como dos corrientes, como, como la medicina tradicional y alternativa, por decirlo de alguna manera, el que quiere todo homeópata y, y natural, o el que sea por la medicina pues, tradicional, y yo dije, acá tiene que haber una segunda opción, y yo me puse a averiguar, y una amiga, Diana Calis, eh, me dijo, mira, yo voy a tener mi bebé, mi bebé con parteras, ellas tienen unos conocimientos ancestrales maravillosos, háblate, y ahí me dijo parteras, y yo dije, aquí hay algo, o sea, yo voy a intentar todo con ellas para que me enseñen a manejar esto, porque yo creo que ellas manejan las energías de otra manera. Y yo en verdad, por más de que no sea como de estas corrientes tan naturalistas y esto porque es un poco más tradicional, sí tengo un poquito el alma hippie. Y dije, las contacté y arranqué un proceso paralelo con Carolina Zuluaga, mi partera, eh, para que me enseñara cómo manejar la situación, a conectarme con la bebé eh, y demás. Eh, es más, me hizo... me me puso a tomar un batido hiperproteico, me dijo, todas las mamás que, que han pasado por mí y han tenido esto, este, este batido ha sido milagroso y lo más importante es que le pongas fe y que tú le pongas fe también a tu proceso. Y veníamos, hacíamos procesos con ella, unos masajes eh, para ayudar a estimular a la bebé, ayudar a pasar la comida de la bebé, bueno, otro como otra corriente completamente distinta y es una conexión de corazón y de mente, muy impresionante que te lleva a eso, es como otro nivel de conexión con tu bebé, a mandarle, a hablarle, a decirle, tú puedes, tú vas a crecer, vamos juntas, somos unas guerreras, vamos a sacarlo adelante, y esa fue la conexión que yo logré con María Antonia desde el momento que empecé mi proceso con Carolina. La bebé a la final, pues ya por lo avanzado que está en embarazo, yo, yo no lo podía tener con parteras, pero ella me acompañó hasta el último momento, hasta el último momento, y lo logramos.
0: ¡Qué maravilla! No, es una historia muy linda esa. Una una pregunta y no sé, pues no sé si esto le sirva a todo el mundo, pero ¿qué tenía ese batido? Uy, un banano, amaranto, espérate, espérate, hazme otra pregunta y ya
2: busco la receta porque nunca la, es más, la puse, la puse en mi Instagram porque ese batido puede ayudar a muchas mamás y la verdad muchas mamás me lo han pedido. Tengo otra amiga española que también tuvo temas al final con el peso de su bebé y también empezó a tomárselo y... Y, y
0: claro, lo engordamos un poquito, pero no, nada importa. O sea, nos las cosas de dieta. Que no se nos olvide ahorita el tema del batido, para que lo... Ay, ya no, ya no, mira.
2: En, en la licuadora pones un banano, una cucharada sopera de harina de maca, Ajá. una cucharadita de semillas de girasol, tres nueces de Brasil, tres almendras sin cáscara, cinco marañones, una cucharada de semillas de chía, una cucharada de amaranto en pepa, un poquito de agua, un poquito de hielo para que quede medio frape a la licuadora y queda te queda como una malteada de frutos secos y para adentro. Delicioso. Todos los días. No, además, y suena súper rico. 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 ¿Y eso era sí, sí, todos sí. los días? Todos los días y por momentos cuando se bajaba el percentil eh, me lo tomaba dos veces por día. Ok. Bueno,
0: no, ese batido está buenísimo. Eh, José, ¿qué vas a preguntar algo?
1: Yo quiero saber cómo es el proceso, listo, nace, nace, nace María Antonia y, y cómo empieza el proceso. Hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer. Eh, Lisa, ¿Cuánto duró ese proceso de mamá canguro?
2: Bueno, entonces mira, el proceso de mamá canguro dura hasta que el bebé, ojalá un poquito más, lo que pasa es que para mamás, para, para ciertos bebés el periodo es bastante largo, hasta que el bebé supere los 2.500 gramos, ¿cierto?, eh, ahí ya se puede sacar de canguro, sin embargo, siempre se recomienda que esté la mayor cantidad posible de tiempo. Si uno los puede tener ahí mucho más tiempo, mejor. Lo que pasa es que ellos, cuando crecen, ya se vuelven unas lagartijitas y ya se aburren de estar ahí y quieren como ver el mundo. Entonces es más complicado de, de tenerlos ahí. Pero mínimo hasta los 2.500 gramos. Y empieza desde el momento en el que estás en, en desde que se los llevan, estás en, en, en UCI y ya no tienen que estar conectados como a tantos aparatos, porque hay muchos bebés pues, que, que por, por las condiciones que nacen o porque tienen una, una prematurez extrema, y perdón lo mal dicho la palabra, eh, son prematuros extremos, entonces pues no se pueden sacar de la incubadora, son bebés muy chiquiticos que tienen que estar ahí, entubados, les pasan la alimentación por unas mm. ondas, es, es distinto, pero cuando el bebé succiona, ¿hmm? y ya tiene un tamaño un poco más considerable y ya está un poquito como más del otro lado, ya empiezas tú en el proceso de canguriar. ¿Y esto cómo funciona? Es una faja, es una faja que uno se pone en el, en el pecho, es un pedazo de tela algo medio elástico, pero no tanto para, pues, para que no se vaya a, a, a caer, y te, y, te lo, y te lo pones en el pecho, te lo pones, siempre los bebés van con un gorrito, con mediecitas, el pañal eh, y una camisetica manga sisa partida por la mitad acá en el, en el pecho. ¿Cierto? Para que esté uh -huh. literalmente el pecho del abierto pegado a, pegado a tu pecho. La canguría la tiene que ser... ¿Señora?
0: Y la espaldita cubierta.
2: La, esp la espaldita cubierta, sí. Uh -huh. eh, estos bebés son muy delicados porque cualquier cosa les hace perder calorías y por ende peso. ¿Sí? Entonces, bueno, ya les cuento esos cuidados. El, entonces empiezas, el cangurero tiene que ser 24-7, eh, uno dice, pero ¿y la mamá qué hace? Los papás también pueden cangurear, las abuelas también pueden cangurear, ideal que sea la mamá, pero uno como ser humano también se cansa, también se tiene que bañar, también tiene que ir al baño, entonces en esos momentos uno puede turnarse el bebé y con el papá o la abuelita es exactamente la misma metodología, claramente si el bebé pide, pide teta pues se lo tiene que pasar a la mamá porque ahí sí ni, ni, pues, ni modos. Eh, es 24-7, cuando están pegados a la cánula es, es complicado, cuando ya te mandan a la casa, te mandan con una bala de, de oxígeno grandísima, de dos, la cánula tiene dos metros de distancia, entonces realmente estás muy pegado a la cánula todo el tiempo, entonces solamente, uno no tiene movilidad, tiene que dormir casi sentado para que el bebé no se vaya a caer, porque no se vaya a llorar, para nada de esto, casi sentado con el bebé pegado al, al pecho. ¿Qué cuidados extras? Cero visitas cero visitas claramente, eh, cero visitas con personas que, peor, no tengan la vacuna de tosterina eso sí es siempre prohibido, uh -huh. porque estos bebés, aparte que tienen oxígeno, es demasiado delicado cualquier tema de, de, Respiratorio. de, de enfermedad respiratoria, claro. Eh, hay varios cuidados adicionales que uno debe tener. Lo que les decía ahorita es, ellos no pueden estar perdiendo calorías. Entonces, un cambio de pañal, imagínense, es un uh -huh. momento en el que pasas de calor extremo a frío, y eso, tin, pérdida de calorías inmediato. Pérdida de calorías es igual a pérdida de peso. Entonces, cada vez que le vas a cambiar el pañal, hay que, estarles, hay que vivir en ese momento poner calentador para que el ambiente esté lo más cercano al calor humano que estaba sintiendo. Hay que calentarles el pañal en el calentador para que no se les ponga nada frío, nada frío encima. Eh, un tip que me pareció impresionante y que yo al comienzo me negué a hacerlo hasta que mi bebé, porque mi bebé aparte que nació chiquitica, empezó a bajar peso de una manera... Impresionante, eh, ya les cuento eso, pero, pero fue durísimo. Entonces yo me negaba porque entonces uno les compra que la crema para el cuerpo, entonces dependiendo tus preferencias de marca, tú les compras la marca que quieres echarles y resulta que lo mejor que se les puede echar en la piel es el aceite de canola. Entonces uno los embadurna aceite de canola porque eso tiene una cantidad de vitaminas y, y, y tiene una protección extra en la piel que hace que la pérdida de calorías sea menor. Entonces uno los embadurna siempre en aceite de canola, por ende uno siempre está lleno de grasa. Eh, ¿Qué más? Y esos son como los, como los tips principales. Los bebés no se pueden bañar, no se pueden bañar hasta después de los 3.000 gramos porque la bañada, repito, es pérdida de calorías Correcto. gigantesco para ellos, entonces para limpiarlos cuando uno ya sienta como que, pues, que ya tiene que limpiar el bebé es como pañitos de agua tibia, pero con el ambiente caliente y de una vez secarlos, echarles el aceite y volvérselos, y volvérselos a pegar.
0: Yo he oído que pañitos de agua tibia con un poquito de manzanilla.
2: No, eso nunca me lo dijeron. No, no, no.
0: Bueno, Diana, mira, yo fíjate que yo había oído del, del tema de mamá canguros porque una vez estuve en, en el hospital, eh, estuve haciendo un documental allá y, y veía todas estas, eh, eh, estas incubadoras desocupadas, que es, bueno, es un tema muy triste también que todas esa infraestructura se haya perdido, y nos hablaron mucho de, del plan canguro. Entonces, cuando yo, eso fue hace muchísimos años, y cuando yo tuve a mi Lucas, Lucas nació eh, a término, todo perfecto, pero yo no sé por qué yo sentía la necesidad o yo no sé por qué si era de pronto porque yo tenía el conocimiento de, 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 de lo que era de una mamá canguro de pegármelo todas las noches piel a piel a mí. Entonces yo no sé por qué, pero dormí los primeros dos, tres meses con Lucas sentada en la cama, así como tú describías. Me lo pegaba acá, yo, yo decía no me importa, pero yo, yo digo, si para un bebé tan chiquitico esto es tan importante y le sirve tanto, pues ¿por qué no le va a servir a un bebé pues que haya nacido a término? ¿Tú sabes de, de algún tema relacionado que ya en el proceso, ya cuando sean bebés más grandecitos, ese contacto eh, de alguna manera pueda servir para todos los bebés? no solamente Para todos, para todos, para, para todos. Para todos. Ese, es, ese es el vínculo, los bebés... Vienen
2: sintiendo y escuchando el corazón y los latidos de la mamá y la voz de la mamá de una manera completamente distinta a cuando salen. Entonces cuando tú los logras tener así pegaditos en esos primeros mesecitos de vida, en el primer mes de vida, les estás entregando a ellos su único lugar seguro en el mundo que es estar dentro de su mamá y ahí ellos logran sentir el calor de la mamá, logran sentir los sonidos de la mamá, los latidos de la mamá y no hay nada más. Que, que le genera a ellos más paz y tranquilidad y, sobre todo, más seguridad que eso. Entonces, si todas las mamás pueden practicar eso, es pues maravilloso. Y no vayan a pensar que es que entonces el bebé se mal acostumbró, que es que los bebés no se mal acostumbran, los bebés no entienden. Ellos simplemente están en su proceso de desarrollo atendiendo sus necesidades básicas que son amor, comida y seguridad, estar tranquilo cerca a su mamá. Llegará un momento en el que el bebé seguro les aseguro va a dormir en su cuna, va a dormir en su cuarto cuando sea niño. Eso cada vez es que uno los cargue y los, y los consiente y les brinde esa seguridad es cero sinónimo de maleducar a un bebé o de acostumbrarlo a cosas negativas. Al contrario, uno les está entregando algo que solamente les podemos entregar en los primeros años de vida y es la capacidad de estar, sentirse seguros y la capacidad de creer en ellos y tener seguridad siempre eh, en todos los aspectos.
0: Yo estoy completamente de acuerdo. Y eso yo lo extiendo, yo no sé si sea muy consentida ahora qué, pero yo lo extiendo al colecho. A ver, yo, sí. yo tuve colecho un buen tiempo con mi hijo y, y yo digo, en algún momento ya se va a ir a su cama y va a estar feliz y le vamos a fastidiar el calor de la mamá y del papá, pero por ahora, todo lo que quiera.
2: No Otra, tengo ningún problema. Sí, es súper respetable que lo quiera hacer bien, el que no, ¿no? Pero no pensar que es que porque no, porque... Lo sacó al mes del cuarto, entonces es mejor, pero o sea, cualquier decisión es, está bien. Lo importante es saber que no se van a mal acostumbrar por darle seguridad y Oye, cariño y calorcito de mamá.
1: Una consulta: en este tema de las mamás canguros, ¿cómo funciona la, la licencia de maternidad ya que en Colombia es demasiado sí. corta?
2: Es distinta: eh, te dan los días extras que, que si, si el bebé nace de. 30 semanas te dan esas 10 semanas extras de licencia, suponiendo que entendiendo que perdón, que la el término son los 40 semanas que okay. tienes los de ley más las 10 semanas extras. ¿Mm? Perfecto. La de paternidad no, y eso me parece durísimo. Y, y, y ojalá, y ojalá en algún momento de la vida esto cambie, porque miren, cuando estábamos en UCI, yo tuve que ir dos veces a UCI con la bebé, las dos veces estuve internada ya. Eh, cineo eh, conocí casos de papás de, de bebés que nacieron a la semana 26 cierto eh, por ejemplo el caso de una gemelita que terminé siendo yo amiga de los papás que nacieron a la semana 26 y que fue muy duro porque las bebés tuvieron que hacerle ciertas operaciones hubo una bebé que estaba en la estamos en la reina sofía a la bebé por ejemplo ahora las hermanitas se la tuvieron que llegar a la cardio infantil porque le tuvieron que hacer una operación en su corazón realmente se necesita de papá y mamá, explíquenme una mamá sola cómo hace para estar en dos lugares al tiempo y para cargar este tema emocional tan fuerte, este susto, este miedo, es que el hecho de tú tener un bebé en un cineo te llena de, del miedo más terrible que cualquier mamá puede tener y es el miedo a perderlo, entonces la mamá tiene una cantidad de semanas de licencia que está maravilloso y el papá los mismos ocho días, ¿Qué pasa? Increíble. Que por la misma situación familiar, el papá tiene se ve obligado a renunciar a su trabajo. Entonces, imagínense claro. ustedes, papá, mamá, bebé nuevo, papá desempleado, para poder estar con sus bebés. O, y en el caso que les cuento, yo no sé, no sé cuál es la situación económica de los papás y, y no es el caso, pero suponiendo... El papá antes un día en la calle infantil, la mamá de la reina Sofía, en la tarde cambiándose sin poderse ver este peso emocional, este, este, esta tristeza por dentro, sin el trabajo del uno, o sea, realmente se vuelve una tragedia cuando debería ser, debería ser como una celebración a la vida y algo que en el, mo, en el fondo estés mandándole es buena energía a los bebés para que salgan adelante, pero en realidad te termina descargando una cantidad de preocupaciones porque es que entonces el papá le tocó renunciar entonces realmente es súper complicado y yo creo que nadie le ha puesto mucha atención a esto porque realmente si alguien ha pasado algún proyecto de ley pues lo ha visto súper chiquitico pero es mucho, son muchos los bebés los que van a o son muchos los bebés los que nacen en estas condiciones
0: Sí, yo creo que hay, en este momento hay un, hay un proyecto de ley pero no habla precisamente de eso que tú dices cuando los, cuando los niños son prematuros no se hace esa aclaración de que los papás puedan tomar más semanas. Yo creo que a la sociedad en general nos hace falta concientizarnos un poco más de que el trabajo del cuidado no es solo ni femenino ni de las mamás, es de la sociedad entera, empresa, sí, Estado, familia. Es que somos.
2: es increíble, eso hace parte también de mi rayo. Pero... Es que es de verdad es rayador, <risa> o sea.
0: Bueno. Sí, 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 no. Ahí necesitamos necesit esto, que, que todo esto que nos está pasando en este momento de pandemia y demás nos haga caer en cuenta que los procesos de cuidado requieren de una de una red de apoyo mucho más grande para, para las familias. Bueno, cuéntanos hoy cómo está María Antonia.
2: Bueno, entonces María Antonia es una niña espectacular. El plan canguro, eh, tú arrancas y apenas sales de UCI vas a plan canguro, inmediato, o sea, y allá empieza un seguimiento súper fuerte, súper fuerte con los bebés, en paralelo al seguimiento normal del pediatra que uno tiene, uno, uno normalmente tiene su pediatra pues de cabecera, al que uno lo lleva cada mes, cuando antes del primer año y demás, y este es un, 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 un programa paralelo en el que tienes un segundo pediatra que es un neonatólogo, que claramente es mucho más especializado en, en, en estos chiquitos, y te hacen un acompañamiento increíble en, desde que el Sí, en su proceso de crecimiento, eh, de que el bebé gane el peso, porque no, bueno, sí, como les decía ahorita, tú estás en la bucineo hasta que el bebé lo necesite, pero después sales a la casa, pero el bebé puede salir de 2.000 gramos y mientras que llegue a los 2.500, entonces en ese proceso uh -huh. hay un acompañamiento especial, eh, todo el tema del manejo del oxígeno, la destetada del oxígeno, y empieza como todo este circuito, porque muchos bebés prematuros tienen otro tipo de problemas, tienen, pueden llegar a tener, otros no. Por ejemplo, problemas de desprendimiento de la retina. Sí, entonces hay que detectárselos con mucho tiempo de anterioridad. Entonces dentro de este circuito está el oftalmólogo que le hace, eh, el optómetra que le hace y el oftalmólogo que le hacen todo el, el, el análisis de los ojitos para evitar que esto no tiene. Y si sí si lo tiene, entonces haciendo la cirugía a tiempo. A tiempo. La, temas de audición, temas de desarrollo psicomotriz, etc. Eh, todo, 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 tema de, de, de la succión, después de la masticada y demás. Y estos bebés tienen dos edades, la edad cronológica y la edad corregida. La edad cronológica es los meses que tiene desde el momento en que nació, ¿cierto? Entonces mi bebé siempre sube un mes por debajo, que la edad corregida es los meses que hubiese tenido si hubiese llegado a la semana 40. El plan canguro Ajá. es hasta que el bebé llega al primer año de edad corregida. ¿Sí? Uh -huh. Y ahí, porque ahí dice la ciencia que es el momento en el que ya se nivelan con los niños que, de, de su edad. ¿Sí? Entonces, eh, María Antonia ya se graduó y va súper bien. Ya, ya va, va súper bien. Yo sí veo que es un poquito
0: más chiquita que los demás, pero en algún momento será grande. <ríe> y ya, sí. ¿En qué momento tú te dejaste de preocupar? Bueno, no, uno nunca como mamá se deja de preocupar de la salud de los hijos, pero digamos que en el caso de una bebé prematura de un bebé prematuro, pues hay una aprehensión, yo creo que más, más fuerte por, por, por su salud, por su desarrollo. ¿En qué momento tú te relajaste y dijiste, listo, ya, salimos de acá? Cuando chuleaste, ¿qué puntos?
2: Neuro. Y es que el tema de tenerlos que llevar a un neuropediatra es asustador. Es, es que ahí es donde está el centro del desarrollo. ¿Sabes? Entonces era yo decía, fue pues puchica, Acá puede que chiquitica esté. Ella tuvo una cantidad de, que con ella nos pasado de todo. Neuro y, y, y eco, porque ella también venía con un temita del corazón. Entonces, mejor dicho. Ahí yo decía, Dios mío, todo. Eh, como que me sentí tranquila cuando ella empezó a... Que su desarrollo psicometriz empezó a estar acorde un poquito a su edad, ¿sí? Porque ella casi no levantaba la cabecita, entonces me tocó hacer un poco de terapias durante muchos meses aquí en la casa. Unas terapias intensas, después unas terapias más cortas, hasta que ya la neuro me dijo, ya no necesitas más terapias, tu bebé ya, ya está en el nivel. Y ya cuando los del corazón me dijeron, eh, eh, el tema del corazón de María Antonia no no representa ningún riesgo para la salud de ella, ni ahora ni nunca. En esos dos momentos dije, el resto de cosas ya vendrán por añadidura. Que aprenda a hablar, va a venir por añadidura, que, que de los primeros pasos a los 14 meses o a los 18, va a aprender a caminar si su sistema neurológico está perfecto. Ella va a aprender el resto de las cosas en su debido tiempo, como todos los bebés.
0: Ajá. Ay, bueno, pues Diana, todas estas historias y todo lo que nos cuentas nos, nos alegra mucho el corazón porque es una historia... Como de, de etapas superadas y de puntos sí. chuliados y de satisfacciones a pesar de todos los... De todo lo que significa porque solamente los que nos oyen y son papás eh, Saben lo que significa la vida de un hijo y, y su salud y su desarrollo Y que ellos estén bien y que no, no les duele ni una uña Entonces saber todo eso y saber que María Antonia está perfecta Y todo ese proceso de mamá canguro que tú tuviste yo creo que le da luces también a muchas mamás para que, para que también lo hagan, para que se animen a hacerlo, incluso las que, como yo, tuvimos a nuestros hijos a, a tiempo, pero decidimos tenerlos en el pecho un, un, unos meses, eh, por, por, una, por un tiempo, por una época. Y bueno, Diana, eh, esperamos tener, tenerte por acá otra vez de nuevo y que hablemos de otras cosas de maternidad.
2: Muchas gracias por la invitación, espectacular. Y miren, a todas las mamás canguros le quiero decir que mucho ánimo. Eh, uno siente una profunda soledad en ese proceso porque uno siempre ha tenido en su cabeza el parto idealizado o la situación de que estoy dos días en la clínica y me voy a mi casa y todo es color de rosa y cuando esto pasa, te desdibuja todos los planes y te mete en un mundo que es absolutamente desconocido y uno se siente solo y uno se siente súper incomprendido. A esas mamás les quiero decir que no están solas, que muchos hemos vivido por lo mismo, que confíen en los médicos, los médicos que dedican y las enfermedades que dedican su vida. Estos bebecitos son unos ángeles, saben demasiado, confíen en ellos, confíen en Dios, llénense de energía bonita y les juro que todo pasa, todo, todo pasa y van a conocer gente maravillosa y les va a cambiar su vida para darle, para que todos los días de su vida valoren cada día de una manera que probablemente antes de esto no lo hacíamos porque esto realmente nos cambia la vida a todos a todos en la familia y, y nada, y que si quieren hablar con otra mamá canguro que pasó por lo mismo y que estaba muerto del miedo, aquí estoy me pueden contactar en
1: tu Instagram, en Instagram sí, dale. Sí, dale. Arroba,
2: es arroba la la guión w i e s t que es mi apellido la vist y ahí
0: estamos la arroba la guión al piso 10. W y w F T. Ajá. Y ahí estamos. Y a ustedes, muchas gracias.
1: Bueno, a ti, Diana, Diana, un
0: abrazo grande gracias por acompañarnos. Vale, chao.
1: chao. Chao. Descontrol parental. Porque aunque no tenemos todo bajo control, disfrutamos ser papás.